0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. En in deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van Alma Voedings zoals altijd is er ook weer bij. Hoi Bart.
1: Hé, hey Arnaud, goedemorgen.
0: En uh, onze correspondent in Parijs is er ook weer bij. Ja, want we hebben weer een. Ja? Het uh, regenachtig Parijs, kan oh, ik ja, zeggen. Dat is, dat is toch jammer, maar het ja. blijft een mooie stad ook in de regen.
2: <laughs> ja, ik zit in de universiteit nu, dus dat, uh, als, als je wat geluid uh, hoort bijgeluid, dan is dat uh, rondlopen. Studenten?
1: Jij bent vaak hè, weg, uh, Jaap, want uh, twee weken geleden was je nog in uh, Denemarken en daarvoor was je nog ergens. En ja, nu ja, nu ja. Had, en uh... ik, ik heb het ook al eens eerder uit
2: uh, Parijs gedaan.
0: Ja. Ja. <laughs> het is nu. De... Het is natuurlijk weer een broodje Jaap en het is een bijzondere aflevering met uh, met Jaap Seidel, want we hebben een Q&A, een een, een vraag en antwoord. Vorige week hebben we opgeroepen om vragen in te sturen en dat is gebeurd, kunnen we wel zeggen, Bart?
1: Zeker, ja, het heet eigenlijk, als je een beetje heel cool doet, is het ook Ask Me Anything, hè, weet je, zoals het allemaal op Insta heet en zo, op social. Dus niet een Q&A, dat klinkt dus zo saai. (laughs) Maar inderdaad, Arnaud... uh, De mailbox uh, is uh, overstroomd, dus dat is goed. Dus we kunnen een paar shows gaan uh, opnemen. Oké, ik ben heel benieuwd, want ik weet dus uh, nog helemaal niets. Dit
0: wordt spannend, je hoort live te vragen. Dan begin ik gelijk bij de eerste vraag. Het is uh, is, uh, een een, een langere vraag, het heeft een behoorlijke inleiding, dus ik begin gewoon. Ik las, en we zeggen er nooit bij trouwens wie het de vraag heeft gesteld... want we weten niet of mensen daar comfortabel mee zijn. Um, ik las in een artikel over voedselverspilling... dat de industrie probeert de crackers nog langer houdbaar te maken... om de voedselverspilling tegen te gaan. Daarvoor gebruiken ze plantaardige extracten op basis van rozemarijn... om de oxidatie van olie tegen te gaan. Hoe duurzaam is het om van planten extracten te maken... om vervolgens te gebruiken in voedsel... dat niet voedzaam is, maar puur dient als vulling? Is dat betutteling of verwaarlozen?
2: Ja, dat is echt wel een hele goede vraag en dat speelt ook heel erg. Hè? We hebben het in deze uitzending ook vaak gehad over dat ultra voedsel. Ja. En wat, wat levensmiddelentechnologen in de voedingsindustrie eigenlijk zeggen. Ja, maar dat leidt tot houdbare producten en dat leidt tot uh, 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 ook wel duurzaamheid. Hè? Want je, 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 je gooit minder weg, maar uh, het is ook nog eens veiliger. Want er zitten minder bacteriën en je kan het uh, eindeloos uh, goed houden zonder bederf. Um, maar daarmee is het niet gezond. En, da- en dat is denk ik het grote probleem. Kijk, je, je kunt ook denken aan uh, geconserveerde uh, groenten op blik of in een glas of wat dan ook. Hè, zonder te veel suiker en zout toe te voegen. Dat is ook uitermate goed houdbaar. Um, en dan hoef je daar allemaal geen kunstmatige uh, stofjes bij te doen. Uh, dus er zijn heel veel manieren om goed te conserveren en toch ook gezonde voedingsmiddelen te, ja, aan te bieden. Uh, en dit zijn natuurlijk weer echt. Uh, ja, toch, toch een soort van trucs om ongezond voedsel nog aantrekkelijker en nog langer houdbaar te maken. Zodat je die koekjes die je kookt ook echt nooit hoeft weg te gooien. Maar eh, ik ben het eh, ermee eens. Hè. Dus we moeten voedselverspilling tegengaan. Maar dat kan op veel betere en gezondere manieren dan door eh, maar zeggen, ongezonde meuk... ...lang houdbaar te maken met uh, kunstenvliegwerk. en vliegwerk.
0: In deze kunstenvliegwerk waren natuurlijk plantaardige extracten. Vind je het feit dat het zeg maar, uit planten komt... ...vind je dat dan extra kwalijk of juist niet?
2: Nee, kijk. Dat idee dat het uit planten komt, dat het daar dan goed is... ...dat is natuurlijk ook een misvatting. Mm-hmm. Hè, uh, cola is ook plantaardig, uh, zoals ik al vaak zeg... ...en witte rijst en zo ook. Hè, dus het, het, heel veel... Uh, ...ingrediënten komen natuurlijk uit de natuur... ...en zijn daarmee niet, de, niet per se gezond. Uh, dus d- dat plantaardige sausje... ...wat er vaak overheen wordt gegooid... Hè, ...van nu vegan uh, groenten, zou ik maar zeggen. Ongeveer. <laughs> dat, uh, uh, ja, dat is een marketingtruc denk ik.
0: Oké, okay, jammer. Ik dacht dat vegan spinazie... ...ou uh, bijzonder kijk, was. Ja,
2: die stoffen... ...het maakt natuurlijk niet zoveel uit. Hè. Ik geloof dat uh, Rosanne Hertsberg er ook wel eens over geschreven heeft. Kunstmatige toevoegingen... ...dat zijn vaak ook stoffen die in de natuur uh, voorkomen... Ja. En dan heten ze anders. En, en, soms krijgen ze een E-nummer, E-nummer met een heel, uh, hele lange chemische benaming. En soms heet het gewoon bietenrood of zo. Weet je wel? En dan is het ongeveer hetzelfde. Dus dat, uh, uh, ja, dat goochelen met, uh, met plantaardig en dat het van rozemarijn is, dat zegt natuurlijk eigenlijk niet zoveel. Het is een, gewoon een chemische toevoeging. Die, uh, en vitamine C is ook een chemische toevoeging die je bederft tegengaat.
0: Yes, dan gaan we naar de volgende vraag. En die gaat over ijzeropname. Uh, Deze vraagsteller zegt, laatst kwam in de podcast voorbij dat ijzer uit dierlijke producten beter wordt opgenomen dan uit plantaardige producten, maar er spelen ook andere factoren mee, zoals dat calcium de ijzeropname zou remmen en zo ook graan en spinazie. En deze vraagsteller zegt, een van mijn favoriete ontbijtjes is een yoghurtje met huttekezen, met banaan en studentenhaver, maar is dat dan wel zo'n goed idee als het gaat om uh, ijzeropname?
2: Ja, de de ijzeropname is dan heel gering. Van plantaardige producten. IJzer komt in de natuur in voedingsmiddelen in verschillende vormen voor. Uh, En de de vorm zoals dat in rood vlees bijvoorbeeld voorkomt... dat is een vorm die heel goed wordt opgenomen. Uh, Ook lang niet alles. Maar bijvoorbeeld de ijzer in spinazie. Daarvan wordt maar 10, 12 procent of zo opgenomen. Dus moet je verschrikkelijk veel spinazie eten... om dezelfde hoeveelheid ijzer binnen te krijgen. Uh, Dus uh, ja, als je ijzer in plantaardige voedingsmiddelen hebt... dan is de opname dus laag... en moet je er veel van eten... en dan word je weer dik van. En dat is... Uh, uh, dus dat, dat, Je kunt beter... als je echt uh, vegetarisch eet... En je hebt een, of veganistisch... en je hebt een bloedarmoede probleem... dan kun je het beter zoeken... denk ik toch in ijzersupplementen... dan in eindeloze hoeveelheden uh, uh, groenten eten. Want dat is best wel lastig... om dat nog te combineren... met allerlei andere ja, aanbevelingen die we hebben...
0: Maar is, is het een goed idee als het gaat om ijzeropname... zo'n ontbijt met uh, uh, yoghurt, met huttekees en bananen in studentenhaven?
2: Ja, okay, wat, wat helpt is uh, bijvoorbeeld vitamine C. Hè? Daar hadden we het net al toevallig even over. Maar uh, als je dus uh, granen eet, uh, bijvoorbeeld waar, zoals ontbijtgranen... Um, en je drinkt daar uh, een glas sinaasappelsap bij... dan wordt de ijzeropname verbeterd. Mm-hmm. Dus ik zou wel zeggen bij dat ontbijtje... neem een glas suurderans erbij... Uh, dan is de opname van ijzer wel wat beter. Nog niet optimaal, maar wel beter dan uh, zonder. Ja. Hey Bart,
0: wil jij de volgende vraag doen?
1: Je eet meestal een maaltijd samengesteld uit verschillende onderdelen. Is de opbrengst van al die onderdelen dan hetzelfde als wanneer je ze apart eet? Oftewel, uh, wordt, dat, wordt de brei in de maag allemaal nog herkend en opgenomen?
2: Ja, nou, die, die, de, de som der delen is altijd wel meer dan de... Dan, uh, Ja, de oorspronkelijke dingen bij elkaar opgeteld. Dus uh, het totaal is is meestal meer. En laat ik een voorbeeld geven. We weten dat uh, bepaalde uh, eiwitrijke plantaardige producten... bijvoorbeeld granen, die missen een aantal aminozuren. Die zijn arm in een aantal aminozuren en rijk in andere. Uh, En pulvruchten, die zijn weer arm in andere aminozuren. Als je die twee dingen combineert, dan heb je een veel hogere uh, eiwitkwaliteit... En dan zie je dat uh, um, ja, de totale eiwitkwaliteit van dat, die maaltijd, die neemt enorm toe. En als je ze apart zou uh, eten, los van elkaar, dan krijg je een heel ander... Uh, uh. Dus het is sowieso, en uh, daar hadden we het net even over, vitamine C, um, de invloed, de ijzeropname en zo. Zo dus zijn er natuurlijk tal van stoffen die uh, invloed hebben op elkaar. En dan... Um, Ja, als je alles apart zou eten of alles tegelijkertijd... dan maakt dat wel uit voor bijvoorbeeld de opname in de darm. Het effect op uh, bloedwaardes en al dat soort zaken.
1: Maar maakt dat dan eigenlijk ook nog uit... als ik mijn bord heb verdeeld in een stukje broccoli... een stukje aardappel en een stukje uh, vlees bijvoorbeeld? Dat ik het allemaal apart heb, dat ik eerst mijn broccoli... en dan mijn aardappel eet? Nou,
2: verschillende voedingsmiddelen worden wel en en voedingsstoffen... worden in verschillende delen van het maagdarmkanaal opgenomen. Dus dat dat klopt wel. Dus de, de... de, de vertering eh, die begint natuurlijk al, al vrij vroeg en suiker wordt heel snel opgenomen. Eh, en, eh, als je suikerwater drinkt en bijvoorbeeld vlees, dat wordt veel later pas verteerd en wordt, wordt dan later in de dikke darm pas opgenomen. Eh, dus de, er zijn wel verschillende componenten uit zo'n maaltijd die op verschillende manieren worden opgenomen, op verschillende tijden. Maar eh, het is niet zo dat je lichaam nog herkent wat plantaardig was en wat dierlijk en wat eh, broccoli was en wat eh, spinazie. Oké,
0: okay, dan uh, gaan we naar de volgende vraag. Misschien een beetje een gekke vraag. Dit zijn altijd mijn favoriete vragen die zou beginnen. Maar kun je zelf ook processed foods maken? Dus ultra bewerkt voedsel. Ik maak vegan kaasjes in mijn eigen keuken. En ik vroeg me af of ik die nou tot de categorie sterk bewerkt moet rekenen. Of dat alleen fabrieksproductie daartoe gerekend wordt.
2: Dat is best een ingewikkelde. Kijk over het algemeen is de definitie van ultra bewerkt best wel vaag. He, meestal bedoelen we daarmee industrieel bewerkt... met allerlei ingrediënten en processen... die je zelf niet kan doen in de keuken. Um, daar, daar komt het vaak op neer. Mm-hmm. He, dus er zitten... als je kijkt naar een casino wit... zitten er zo verschrikkelijk veel... He, 21 verschillende soorten van broodverbeters... emulgatoren en al dat soort dingen... die heb je niet in je keukenkastje. Um, dus dat kan je ook helemaal niet thuis maken. Als je zelf brood bakt... dan is dat maar 3, 4 ingrediënten. En dat, dat is het dan. En dat... Um, uh, dus dat is de... Maar als je zelf plantaardige kaas maakt. Ja, ik, ik heb geen idee wat voor chemicaliën daarbij komen kijken. Maar om echt een kaas te maken. met dezelfde consistentie en het zoutgehalte. en, de, en de, het gevoel wat je hebt als je het snijdt of uh, uh, in, je, in je mond hebt. Dat, dat, daar komen vast heel veel chemicaliën bij te kijken. Ik heb wel eens naar die kunstmatige of de kunstmatige. plantaardige kaasalternatieven gekeken. naar de ingrediëntenlijst. Nou, en dat lijkt me niet te doen... om dat uh, thuis op die manier te maken. Uh, dus ik denk dat... Uh, als je iets thuis kan maken met gewoon ingrediënten... die je gewoon in de supermarkt kan kopen... dan zou ik dat meestal niet ultra bewerkt noemen.
0: Oké, okay, duidelijk antwoord. Um, volgende vraag dan... En, uh... Ook deze is weer interessant, namelijk is kauwgom eten wel of niet goed. En wat gebeurt er nou eigenlijk in je lichaam? Het feit dat je een zoete smaak krijgt, maar geen ja. suiker. En het feit dat je voortdurend aan het kauwen bent.
2: Ja, en kauwgom is eten is, is heel goed voor je brein. He, dat, Erik Scherder heeft dat aangetoond en allerlei andere mensen. Als oudere mensen veel kauwen, kauwgom krijgen, dan, dan, dan is dat goed voor hun cognitie, cognitieve vaardigheden. Um, en uh, het is sowieso goed om, om veel te kouwen. Kauwgum was natuurlijk altijd een boosdoener als het ging om kariërs, omdat er zoveel suiker in zat. He, dus je zat eindeloos om zo'n suikerdingetje te kouwen. Uh, maar er is bijna geen kauwgum meer met suiker. Het is allemaal vervangen door xylitol en door allerlei andere uh, kunstmatige zoetstoffen. En in Finland hebben ze dat ooit eens bedacht, die, die xylitol, om dat in kauwgum te doen. En toen bleek dat de hoeveelheid tandkariërs enorm afnam ten opzichte van daar, daarvoor. Uh, dus over het algemeen kun je zeggen kouwen uh, op kauwgum, dat is prima... Zorg ervoor dat je suikervrije kauwgom hebt, zal ik maar zeggen. En en als je het doorslikt, want daar is altijd heel veel gedoe over. Dat weet ik ook van kinderen van, ik heb per ongeluk mijn kauwgom doorgeslikt. En wat gebeurt er nu? Dan gaat het vast vast plakken in mijn darm en zo. Daar zou ik niet al te veel zorgen over maken. Maar er gebeuren verder geen bijzondere dingen. Terwijl je koud, ontwikkel je natuurlijk speekselproductie. En speekselproductie is ook altijd goed, ook voor mondbescherming en zo. Tegen bacteriën. Dus over op, op het algemeen uh, uh, kun je zeggen... het is vooral goed voor de mondgezondheid en voor je
1: brein. Nou en aan uh, Vullen zou ik nog uh, willen zeggen... we hebben ook uh, een paar maanden geleden nog een show opgenomen... met Frank uh, Lobbezo. En dat is ook ja. een, uh, een profdokter van het ACTA, het, uh... Academ- ja, hem, ja, in ieder geval... Jij ja, voor ja. ja, 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 mij. ik weet niet of de rest van de luisteraars hem, hem kennen. Nee, 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 maar in nee. in ieder geval dat is van het uh, academische uh, tandheelkunde oh. in Amsterdam. En die, vertelde in de, die heeft er ook heel veel interessante dingen over verteld. Over pijn in ja. het aangezicht, maar ook over kauwen, Dat je daarmee ook je... Uh, kaakspieren traint. Dus dat vond ik ook wel, ook wel interessant. Ja, Want we hadden ja. ook het voorbeeld met een aantal van die trainers van voetbal met name, die er heel vaak echt enorm kouwend in de dugout zitten, dat je denkt, joh, die krijgen zeer spieren van het kouwen. Maar dat het juist ook inderdaad de, de, de ja. cognitie stimuleert op dat moment dat je scherper bent. En ja.
2: Maar al die effecten zijn dus vooral, uh, zeg maar, uh, in het hoofd en daarboven. Ja. Hè? Dus ja, het, uh, nee,
1: ik, ik vond het ja. leuk inderdaad. Dus tegenwoordig <laughs> zit ik ook heel veel uh, te kouwen. <laughs> en dan zeg ik, hé, hey, dit, is, dit is het antwoord. Dus ik, uh, ik doe er iets goeds mee. <laughs> Snap het, ja. Waarom,
0: waarom werkt het zo goed voor, uh, voor het brein eigenlijk, Jaap?
2: Ja, het schijnt dat die, uh, als je alleen maar vloeibaar eet... en je koudt eigenlijk nooit... dat er allerlei neurale netwerkverbindingen in je brein uh, verloren raken. En dat wanneer je die traint veel te kouwen... dat je dan wel die netwerk in stand houdt. Uh, en dat weet ik ook van uh, kinderartsen... die kijken naar wat gebeurt er gebeurt als kinderen leren kouwen voor het eerst. Hè, want ze hebben alleen maar borstvoeding gehad of zo... En dan moeten ze gaan leren kouwen en dan moeten ze uh, slikken en, en kouwen tegelijkertijd. En de verschillende texturen met hun tong en zo bewerken. Dat is een enorme breinontwikkeling. Daar gaan uh, tienduizenden neuronen per dag worden aangemaakt om allerlei coördinatiedingen te gaan doen. Dus uh, ja, kouwen is niet een heel makkelijk proces voor je, voor je brein. En het houdt dus allerlei neurale netwerken in stand.
0: Yes. Um, dan een vraag weer over de buik. Namelijk helpt het nuttige van aloe vera mijn darmslijmvliezen op te bouwen of te beschermen?
2: Ja, dat denk ik eigenlijk niet. Dat, ik vind dat een moeilijke vraag, want er is heel weinig onderzoek naar gedaan. Uh, aloe vera, dat uh, is dus door de Iets van waarde on- onderzocht van waar dat allemaal in zit. Nou, dat wordt overal ingestopt met allerlei miraculeuze bijwerkingen of we- ja, werkzaamheden. Uh, en daar blijkt niet zo heel van overeind te blijven als je dat goed onderzoekt. Uh, Dus ik ik kan op uh, deze vraag niet echt goed antwoord geven, maar ik vermoed niet dat er heel veel effect is.
1: Oké, okay. dan... Uh, ja, nee, ja, ik wou nog even zeggen hangenbaar. dat uh, Jaap zit nu in uh, Parijs ergens, want die heeft daar een congres. Dus vandaar dat we misschien nu wat geroes moesten aan de achter, uh, achterkant te horen is. Ja, daar zitten
2: twee studenten luid naast mij te converseren in het Frans.
1: Ja. Ja, maar ik denk dat we richting de laatste vraag gaan, want dat blijft natuurlijk wel broodje Jaap. En, okay. um, ja, ja. Deze was uh, wel interessant. Ik, d- ik denk dat deze wel van een, uh, een professioneel collega is, want die stelt namelijk wat zou een gemeente als eerste kunnen doen om de eiwittransitie Oftewel de verschuiving van dierlijk naar plantaardig eten te versnellen. Binnenkort zit namelijk deze professional bij een grote gemeente uh, om mee te denken over, over die vraag. Dus wellicht uh, kunnen we haar, ja. wat, uh, haar of hem wat tips geven.
2: Ja, de, dat wordt door een aantal gemeentes al gedaan. Je hebt de, de zogeheten city deals, waarin ze naar gezonder en duurzaam voedsel kijken. En die gemeentes die zijn, die beginnen eigenlijk altijd met: zullen we de default van de, de producten die we overal aanbieden in onze openbare ruimtes? zullen we die nou gewoon een plantaardige variant maken? Dus in de zorginstellingen, in de uh, gemeentehuizen... en al al dat soort gebouwen. Uh, En als je daar, dan hoef je niet uh, vlees uit te bannen... maar je maakt eigenlijk de standaard variant plantaardig. Uh, De universiteit, uh, de de VU doet dat ook. Die hebben bijna alle koffieautomaten... uh, de de melk in de koffie vervangen door sojamelk... of, of andere soorten van plantaardige varianten. Daar heeft niemand over geklaagd. Niemand staat er ook niet bij... En je kunt eigenlijk ook nog wel koffie bestellen waar dan echte koeienmelk in zit. Dat vragen ze dan ook, wilt u echte koeienmelk? Uh, Dus daar moet je dan echt naar vragen en anders krijg je gewoon een standaard andere uh, plantaardige melk. Dus die default keuze, de de standaard keuzes plantaardig maken op allerlei plekken waar je voedsel aanbiedt als gemeente, waar je wat over te zeggen hebt. Dat is de makkelijkste om mee te beginnen.
0: En als je het moeilijker wil maken?
2: Ja, dan moet je aan de slag met uh, supermarkten en en, uh, cateraars en kantines, ...kantinebeheerders en zo, die dat ook allemaal moeten gaan doen. Uh, En die moeten dan echt hun best doen, want je bent niet de baas meestal uh, uh, daarvan. Uh, Dus je begint eigenlijk, en zo is dat in Amsterdam ook gebeurd... ...dat ging ook over kindermarketing en zo. Nou, we gaan in ieder geval over de bushokjes... ...en we gaan over de de, de openbare ruimtes en alle soort zaken. Zullen we daarmee beginnen, want als we dat niet eens doen... En dan vragen we het wel aan anderen om die transitie uh, te versnellen. Dan ben je natuurlijk ook geen goed voorbeeld. En meestal is het wel zo dat wanneer een gemeente dat doet. Dan zeggen andere bedrijven bijvoorbeeld ook van zullen wij dat ook doen. Dan gaan we in onze bedrijfskantine ook de default, uh, de standaardkeuze plantaardig maken. En dan kan je nog steeds een kroketje bestellen. Maar dan moet je dan extra uh, omvragen.
0: Yes, duidelijk. Dat lijken me goede tips. Dan dan zijn we voor vandaag nou al door de vragen heen. Want we willen toch wel weer. Nou, onder een kwartier redden we toch nooit, dat weten we wel. Maar toch? Nee, nee, precies. We proberen het wel enigszins beperkt te houden. Bart, heb je tot slot van deze aflevering vanuit Amefoedi nog dingen die je wilt toevoegen?
1: Nou, eigenlijk wil ik de luisteraars gewoon wel blijven oproepen om vragen die ze hebben, om dat gewoon nog wel te blijven insturen. Wellicht dat we binnenkort nog een keer zo'n sessie als nu doen, maar anders nemen we hem gewoon mee in een reguliere uh, aflevering van uh, Broodje Jaap. Um, ja, en daarnaast wil ik nog wel even de mensen tippen, dat we natuurlijk weer richting Black Friday gaan. Ja, uiteraard doen we ook mee aan al die poepeligein eigenlijk, maar we kregen oh. al wat vragen over van social, van zijn er nog toevallige Black Friday deals bij uh, ima 4 Dus ik denk van ja, de mensen zitten daar gewoon op, uh, op te wachten van nou, ik wil wel wat, maar ik wacht nog eventjes een aantal dagen. Nou, heel uh, verstandig, want uh, ja, vanaf deze week hebben we ook gewoon een aantal mooie deals. Het is uh, vrijdag natuurlijk Black Friday, die maandag daarna is weer uh, Cyber Monday. Dus zo, uh, ho- en, hob- en hobbelen we gewoon gezellig mee met al die, die marketinghaakjes. De klaasaanbieding en de kerst. Ja. Nou, nah, daarom inderdaad. En dan uh, kunnen we vanaf januari kunnen we weer de gezonde tour op. Nee, maar um, ja, dus uh, dat is een lange antwoord voor. Uh, check even aan de site en de uh, show notes voor onze Black Friday-aanbieding. A- Overigens is het korte antwoord: uh, 20% op, al, op zo'n beetje alles.
0: Oké, okay, duidelijk.
1: En vriend van de show worden. Daar hebben we geen korting op, maar dat is wel een heel gelu- leuk cadeautje als mensen vriend van de show worden.
0: Ja, dat kan natuurlijk, want we blijven deze podcast gewoon maken. Uh, die blijft gratis, maar hoe meer vrienden we hebben... hoe uh, meer en betere podcasts wij kunnen maken... vriendvandeshow.nl slash POV. Uh, vind je deze aflevering nou interessant? Zit er antwoorden tussen van je zegt... oh, de, ik ken iemand die dat echt even moet horen... Uh, of die ik dat wil laten horen. Stuur het even door, dat helpt die ander. Uh, dat helpt ons ook aan meer luisteraars en dat is altijd beter. Uh, en geef sterretjes en recensies in uh, podcast apps als, uh, als dat kan... Uh, dat helpt ook altijd uh, De rest maar om jullie te bedanken dankjewel Jaap
2: ja, graag gedaan, ik zal de volgende keer vertellen wat ik in Parijs deed
0: helemaal goed, dankjewel Bart
2: ja, het was hem weer een genoegen
0: jij dankjewel voor het vragen stellen want het waren echt super goede vragen waar, uh, waar Jaap uitgebreid op in kon gaan dankjewel ja, voor het luisteren ja, moet ik nog
2: even uitzoeken hoor <laughs> Daar kom ik nog op terug
1: dan
0: helemaal goed en dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende keer
1: yes, oké, okay, later hoi, hoi. Hey, hoi. au revoir Bye.